0: 本节目由正修科技大学与正修文物修护研究中心企划制作。一件艺术品或许经得起历史的考验，却不一定经得起人为和外在环境的破坏。欢迎收听《正在修复中》节目，我是主持人王维轩 Vivi。那我们这一集呢，我们邀请到的是政修科技大学译文处展演组组,组长的蔡宪友教授。蔡老师好
1: ，哎 v v 好，还有听众朋友们，大家好
0: 。蔡老师，我今天看到您是译文处的组长，是我其实非常的讶异，是因为我以前念的两间大学，我从来没有听过学校里面有译文处。是，请问政修的译文处是为什么会成立，有什么样的机缘
1: ？是。正修科技大学，它的前身啊是在南部啊，其实是所联想的正修工专。那它在 2,000 年啊，就改制为啊我们的正修技术学院，在2004年呢它是升格为科技大学。那其实啊正修在升技术学院的时候啊，也会考量到说，本身我们是一个比较以工科起家的一个学校，所以呢希望啊能够积极的让同学们是不是在人文素养这方面能够开始来做。一个平衡哈，所以就成立了一个叫做艺术中心。那也在我们的二零一二年呢，就把它改制为我们的译文处。所以译文处到今天也有十几年这样的一个历史哈。那它大概应该是全台湾呢唯一一所大学院校里面有译文处这样的一级单位的职能单位。
0: 果然是很罕见，<笑>被我发现了。那我还蛮好奇，刚刚其实我们老师有提到说，诶，其实他是对内想要希望学生可以培养一些对人文、对艺术美的观察。那艺文处在学校扮演的角色有分校内跟校外嘛？<是>那他对于这两种不同角色的切换做了什么样的事情
1: ？是，通常学校的行政单位啊，会比较对内的哈、哦，比如说我们的教务处啦、<对>学务处啦哈。哦都比较偏向于校内的行政跟提供给教师的服务，或者是给学生的服务。那当然不可置否的，艺文处在学校内的校园内的角色扮演啊，它一定是第一个是提供什么样的一个丰富的艺文资源啊，给我们学校的师长啦、啊、同学啦、啊，希望透过一连串的艺术的活动。那带给他们比较好的译文上的这种涵养哈，那大概这个是我们首要目标。那当然，这些目标里面必须透过一些策略上来做执行。其实，郑修译文处在这个面向上不止如此哈，我们更希望能够建构一个叫做以大学院校的译文能量的核心呢、啊，把译文能量分享给我们的社区民众。那所谓的社区民众，其实它更扩展就是我们的城市的居民或者全台湾的这样的一个人民。
0: 哇，那其实让拓展起来会不会很辛苦啊？有没有碰过几个难处
1: ？在难处上来讲的话，我觉得都会经过策略上的修正来达到了。那当然，事情运作的时候不会说你想如何，它就如何能够达到，这是相当困难。但是我觉得这也相对的有些挑战度。当这些指标达到一个绩效的时候，那是令人值得非常兴奋的事情。我觉得作为一个艺术的教师也好，或者是作为一个艺术行政的推动者也好，它的价值不就在于不断的去迎接这些问题，然后解决问题，然后获得一些成效嘛？我觉得这个也是我们是乐意挑战的。
0: 嗯，是因为我注意到说，其实艺文处展演暨艺文教育组，它其实有推了非常多的展览。是，可是今天很多东西艺文办了，可能有人不知道，或者是哎，原来这边我们也可以进来看展览了。是，那不知道这边在艺文处在这些展演的推广上有什么样的策略
1: ？是。我觉得，就一个艺术品展览啊，就是在全台湾有非常非常多的单位哦，比如说，我们可可以看到一些公家美术馆或者私人美术馆哦，或者是普遍存在我们城市里面的这些所有的画廊哦，他们当然都扮演的展出啊，所以艺术家作品的这样的一个角色哈。那当然各司其职美术馆会比较学术一点，画廊的这样的一个展出会比较偏向于艺术商业机制哈，让画家能够比较多画藏家来收藏，然后画家能够获得比较好的回馈之后，继续啊，渐渐的创作。但是我觉得在。学校的学生里面，他通常啊，呃，因为课程的关系，比较没有办法把时间拨出来，能够常常上美术馆、上画廊，甚至于，也许他们不是这个领域的学生的话，他们更是没有这样的概念或者经验去欣赏作品。那与其啊说我们是被动的让学生去欣赏这作品，不如我们主动的、积极的让学生能够来欣赏。因此，我们希望啊、呃、能够把外面的优秀艺术家的作品引进校园里面来。好、哦，所以我们做出这样的一个展出，也因此。如何让同学们在有限的时间跟空间的条件之下，欣赏到最有质感的、最好的作品，甚至于透过这些作品进到校园里面来，我们做最好的推荐跟介绍，让同学们能够比较有效的来获得这些译文上的内涵跟知识，这个是我们需要去努力的。
0: 嗯，可是现在就是很厉害的艺术家，或者是有创新、破坏式创新式的艺术家，其实蛮多的。<是>那这边就是展演组要怎么样协助同学们去筛选？怎么样是有指标性的？怎么样是有市场性的？<是>哪些艺术家是你应该要知道的？
1: 是，我觉得在这么多这么多的艺术家里面呢，不乏是优秀哈。但是什么样的艺术家比较适合我们欣赏？我觉得第一个是要有故事性的艺术家
0: ，故事,哦、故
1: 事性的艺术家。我们同学当然对纯艺术这个领域，比如说以科技为立场的这个学校来讲的话，他比较注重实物。对于一些比较抽象性的人文性的一些创作啊，事实上是相对陌生哦。那如何在啊比较科技理性的这个区块里面，跟比较艺术感性的这个区块里面作为一个交接连接？中间当然要穿插一些所谓的故事性。所以啊，我们必须要把一些有故事的。那有情节的，或者是有一些精神意义的艺术家，透过一个比较偏向文学性的方式引进到校园里面来。所以我们在选择艺术家的时候，当然我们就问我们的考量哈，这是第一点。那第二点是我们首先要讲的一个故事，大概就是先要认识我们的邻居的艺术家。我们是在高雄市的鸟松区，那我们这个鸟松区到底住了多少艺术家？更何况。艺术家已经非常非常优秀哈，所以既然我们这么多优秀艺术家，我们是不是能够先认识我们的邻居艺术家呢？所以我们首先的第一批就是先把优秀的邻居的艺术家先引进校园来，也让这么优秀的校园不是只有作品来哦，而且进到校园里面跟同学们聊聊他们的艺术创作，聊聊他们在这个地区，聊聊他们整个对艺术跟他们人生的发展，也把这样经验给我们同学做分享，让同学们讲说，哎，那。我在这个学校里面，透过艺术家这样介绍，我能够从这里面跟我将来的生命发展做如何连接呢？我觉得这是第一个步骤。那我们从这个步骤里面呢、啊，再把这个涟漪啊，慢慢扩张到我们城市的艺术家，我们南部的艺术家，甚至于我们台湾艺术家。所以它是一个不断往外扩张的艺术家的选择。把最有故事、最有经验的艺术家引到学校来，让同学们不断不断的从一个点慢慢扩展到全个面去认识台湾艺术家。那从 2,000 年开始哦，我们从 2,000 年的11月开始引进第一位罗青云老师的创作特展呢，做我们开幕所长之后，到今年是第23年，掌过的档是应该也百档以上，也就是说这个累积下来，在学校里面形成一个非常好的人文厚度。每个艺术家的展演的所有网页啊，都还在我们的育人处的网站里面，随时可以被同学来点阅，就查阅。这是一个累积性的，而不是是一个端章的这样的一个呈现，呃，呈现给同学一个比较完整的艺术的画面
0: 。是，那我相信，哎。正修学的同学们真的蛮幸福的，因为有老师这么用心规划这么多的展览。<笑>那我还蛮好奇的是，因为像我就想到我小时候去校外教学，<是>有时候会去北美馆，有时候会去故宫。是可是他其实是老师带着我们去，所以我们不得不去。是可是透过这样子的第一次接触，哦，艺术品原来这么有意思哦，<是>原来这些艺术家有这些故事。我相信一开始可能很多人对艺术比较陌生的人，也会有点害怕说。万一我看不懂怎么办、啊？万一我很难产生共鸣怎么办？那在这一块的话，我不知道学校有用课程的方式，或者是用什么样的方式，让同学更可以去认识这些展会或者是艺术家呢
1: ？是，我觉得 Vivid 的提问啊，很精准的提到一个非常重要的关键点，就是艺术品本来对一个科技工科理性的，或者是一个商管理性的这样的一个同学来讲的话，基本上并不会定具有吸引力哈。但是我们说。如果它是必要的一种所谓的人文情操上的某一种涵养，甚至是在人文素养上面一个非常重要的部分的话，那我们大家提出相对的策略。我个人有一个经验，就是我在去印证一个大学工作的时候，那个国立大学他要我提出一个音乐上的兴趣啊，我是学美术的，竟然他一直问我音乐的问题。然后我答了三个问题之后，我马上就不敢再答下去了。我知道他在挖一个坑让我跳下去了，<笑>在这里面我一定没办法自拔哦，所以我要马上承认说这不是我的专长，但以后我会好好学习。那这是我一个人本身经验，所以我一直很相信，不管你是哪一个专业课程的这个系科的同学，我相信英文课程里面都是将来必备条件，甚至于将来你站到商业市场上面去的话。人家看你的不是你的商业专业，人家看你是你人文素养，代表说我将来的 business 可以跟你做到什么样的一个厚度跟深度哈。那因此我们就要采取一的策略。首先，我的第一个策略是我要先跟同学们讲故事。那我就要先跟艺术家讲说，我想跟同学讲您的故事。所以我们才取第一个策略是我要帮您拍这个音像专辑啊。那这个音像专辑里面就包括三个部分啊，就是艺术家奇人、艺术家奇事跟艺术家奇异。人就是好好介绍他从小到大的一个生命历程，追求艺术的过程，还有对将来艺术的未来开展跟希望。第二个启示是，那这样期间里面他总共发生过什么样的事情？专家学者们对他什么看法？然后他自己本身经过什么样的努力？那他的起义是他艺术上面到底展现出什么样的一个价值？他在我们台湾的价值，在国际的价值如何被展现，我们用大概十五分钟时间里面制作这样一项专辑，我们也大概有。拍摄过将近有十八支的艺术家专辑，目前在全台湾的展览空间里面帮艺术家做专辑的，大概会被锁定在文化部跟国立美术馆要做专辑、嗯哦、特别是国立美术馆，是我们的台湾国立美术馆或国美馆，再來是高雄市立美术馆，还有文化部。那我觉得在所有大专院校里面帮艺术家拍音乐专辑的，大概只有这所艺术文处。我们已经整理了大概有十八支左右的这样的影像记录，那也成为一个全面提供我们展出艺术家学术成就的影像记录。记录嗯、那这个不只是艺术家的资产，也是正修的资产，因为同学们不断的可以从我们上传到 YouTube 上的影像啊，可以去了解艺术家的所的历程。它也是台湾文化界的资产，所以正修其实他在做一个比较。全面性的一种所谓的艺术的整合，包括是帮助学校做最好的学术服务，帮同学们做最好的艺术眼界，也帮学校整理最好的学术的整个资料库。那我觉得它是属于全民的一种资产哦。那这个大概也是学校里面想要做的，像除了是向下扎根给同学们啊，去做这样的一个文化素养上的提升，事实上我们也三尽社会的责任，也希望把这样的资源给分享出去。大概第一个就是我们的影像记录。那第二个是我们要帮艺术家建构非常好的学术网站，包括呃我们最专业的艺评，然后所有作品跟作品图档上，整个可以从我们所建构的正修虚拟美术馆上去做一个导览阅读，还有所有的学术活动的公告、艺术家本身的创作论述等等都在上面。那这个网页上来建构啊，目前我们已经建构也将近有一百多档的网页记录。正修科大只要是继续经营，这个网络就不会被卸下来。我觉得它会成为也是一样啊、呃，成为大家可以进到学校里面来做研究非常好的一个史料中心
0: 。是，我觉得它其实充分的落实了一种艺术价值观，它<是>的教育跟塑形的一种过程，是是是就是正修科大真的是蛮惊人的，而且是一个这么工科出身的学校，竟然会全新的投入在做这件事情。是。我刚
1: 才可能要再补充一下，是说，那我们做了这么好东西，那同学怎么来呢？对，我们就把它就把它融入我们通识课程哦。所以，我们晓得大学里面有一些所谓的文科、史科的通识课，<對>那这些博雅课程里面啊，事实上我们就跟整个通识中心做联手。嗯，那通识中心觉得说，对同学们需要在他们的人文素养上面做一个最好的养成的话，那就是跟课程做结合。所以我们同学们在大一、大二的时候，我们的历史科跟国文科的班级，那老师们必须跟我们的通知中心做登记，那这个登记呢，去预约导览。我们有影片，我们也培养我们的导览之功，让一个班级一个班级能够进入到我们的这个展览空间里面来。我们帮他做导览影片的音像记录的播放，啊，帮他做整个展览的一个介绍，那也跟他讲说整个展场的欣赏礼怎么样来欣赏作品。怎么样来遵守整个展场里面的规范？同学们就进到画廊啦、啊，进到美术馆啦、啊。将来他有机会可能到我们这个城市里面去，他看到画廊、看到美术馆，他就不会惧怕说：“哎，我会参观作品。”他也可以很大方的走进去。也许这个也会成为他们将来男女同学们将来交男女朋友之后啊，也是可以诶约会的场所约会的场所。对对对对对，所以我觉得。那总比外面一些就是对会更优越。谢谢。是因
0: 为我之前其实有采访过一个画廊的，是算是画廊主，他是太太。然后他就说，他一开始会跟他先生结婚，很大的原因是因为他<是>说他以前男朋友都会带他去看电影，是。最后他这个先生每次都带他逛画廊、畫廊看艺术，然后跟他讲艺术家的故事，他就觉得，哎。有种莫名优雅，然后有一种新鲜感。<是>重点是他每次跟他约会，他就觉得自己又聪明了一点。是，这其实是一种潜移默化、慢慢累积的过程了。那其实同学听到这边，你也会了解到，好好的去休息我们的通识课程，你就会发现艺术跟我们的生活其实没有这么远。是是。是是是是那我这样听起来，其实我们的正修艺文处做了很多艺术教育跟艺术产业，算是注入新血的这样子的一种推动了。是是是是那它的成果呢？就是课程开了，那同学们的回想怎么样？
1: 哦， oh, 我们在每一个课程里面，事实上我们都会在现场准备 Q R code。那这个 Q R code 里面，大家扫描之后，他就会上去网络上面填写一些他在这个活动里面所获得上的一个经验。那其实郑修在推动整个英语上面来讲的话，不只是只有视觉艺术，其实还有包括一些配套，那包括表演艺术，包括我们所谓的创意的艺术活动，那还有我们举办了一些音乐跟美术上的一个竞赛，所以他。整个四大区块里面去做一个链接。那第一个就是刚才讲视觉艺术展览的部分，那第二个部分就是我们的表演艺术。那为了表演艺术啊，我们特别在郑修的人文大楼批了一个演艺厅。这个演艺厅是从 2,005 年的时候就建构，到今年18年哦。我们这18年来啊，啊每一个学期都会同学们举办六大场的每一个学期有六大场的表演艺术的表演，包括舞蹈，包括啊音乐，包括我们的舞台剧、戏剧。各类型的戏剧，这三大类型里面呢、啊，我们就是会邀请到我们全台湾最优秀、最优质的培养团队进来。那如何判定最优质呢？这个我们自己本身承办人员就要非常的积极的提升自己的素养，<您敢><笑>我们要提升自己的素养，所以我们必须要去看很多很多的节目，<是>包括上网看，包括实体去看，然后包括看人家的一些说演出的节目。那当然，我们自己本身就像我在某国立大学应征教职的时候，他。要我提供一些音乐家的看法，让我觉得非常挫折之外，我觉得也让我获得这样的一个自我警惕。这些年来，我也不断在越听一些表演秀的节目哈，所以我们就把台湾最优秀的节目请到正秀来。我们晓得，大概全台湾的艺术团队、表演秀团队对南部的展演市场、哈表演市场都有一个共同的感想，就是南部市场偏弱。当初我们的。魏武云啊，在我们高雄成立的时候，大家担心的不是场馆不够好，而是观众不够多。嗯、哦，那特别是专业的观众不够多，因此我会想象魏武云在刚开始要筹立、啊、要开演之前，他们应该用了非常多策略，让观众能够顺理成章的进来、哦、是那、啊、这就是一些策略。那当然，正修如何让我们同学们进到我们的演艺厅？我们是一个一千五百个座席的专业的演艺厅啊，所有设备我们都希望能够到位。虽不到顶尖，也算是非常优秀的一个展演场地。那也非常多的啊、呃，外面的演艺团队到我们学校来表演过后，都对我们的展览空间啊、在音像品质、整个灯光品质等等，它都有非常好的一个回馈。那一样的，我们把这样的一个节目也一定要融入通识教育啊，所以我们要让大一跟大二的通识课程的博雅课程里面的所有同学，在这一桌。我们学校里面，他在两年以前了哈，在两年以前，大概这十多年来，我们都是排了白天有四节的这四个时段通时课程，那晚上有两个时段通时课程，所以一个学期是啊六个时段的通时课程。我们为这六个通时课程各排一个表演节目，所以一个学期一定要欣赏一个表演节目，但这个节目。要花很多钱去邀请过来，但是我们希望，既然把优秀的团队也花了那么多的经费，让团队到学校来做表演，我不希望就是没有人来欣赏，嗯，必须要让他满席。所以一样跟通知中心的主任达到一个所谓合作计划，我们叫做文化艺术融入我们的同时教育计划，让我们同学到我们的表演场地来去欣赏表演。那这个表演我们会会加入一些导林，让同学不是纯看表演，也希望能够。在整个表演过程当中，有表演者、表演单位能够做一些讲解跟说明，所以它是属于连接课程的一个部分，也连接专业表演的成分，让同学们啊不断的能够吸收台湾最精彩的，甚至我们把国外的一些团队也引进来，包括在 2,500 我们第一场我就请到了苏联的皮凯森，小提琴家，跟南艺大的室内乐团整个乐团来合作。我们也邀请到非常多的像国外的卡贝拉，像德国的，像荷兰的，像美国的，请到意大利的，我们请到韩国的等等很多的乐团进到我们进修里面来做这样的一个分享。那特别经过十多年来的不断的演出之后，欣赏表演已经成为同本一个常态的习惯。我想啊，我想他们四年之后毕业之后开始工作，开始领一份薪水的时候，找女朋友去约会。应该不会只是看电影，很多机会应该是可以看表演、<笑>看舞蹈、听音乐，可以去看戏剧，特别是舞台剧。<是>那我觉得他们一开始又钱不多，可以坐后排。慢慢自己当老板的时候，那一定是包下前排，让他的员工可以去做的。所以，我们的表演术策略不只是让同学们欣赏能力可以提升，其、就、实、是、我更进一步是希望让北部的、中北部的团队到高雄来，能够在这里面开始开阔他们的基本票源。就是说，我如果一千五百个学生坐在那里，你只要说服我一成的学生，你就会一百五十个可以进你的场子，你就会有基本观众。那如何去吸引他？如果是谢文同学，你必须在舞台上浑身解束啊，你必须把你最好的表现出来啊。甚至你来一场，你第二年来一场，隔两年再来来一场，不断的让同学记住你表演的内涵的时候，我想你在南部应该可以马上建立你的粉丝。所以很多中北部的团队到郑州来，特别喜欢，因为是可以开发很多很多的票源。我觉得对整个表演剧产业来讲呢，我觉得它是呃很大很大的注意的
0: 。我自己其实非常有感，不瞒老实说，我其实大概在魏武营刚落成的第一年还是第二年，<笑><是>我跟着我们的合唱团来这边表演过。那个时候票真的不好推，是但是呢，我们今年就是上上周也在魏武营表演，座<是>无虚席，真的，我觉得啊。到底是为什么？是我们水准到了，还是这边的艺术教育有持续的在推广累积？虽然这些听众他有习惯进音乐厅去看表演。但是我觉得这种东西文化的累积，真的就是慢慢来，是，一点一点的累积上去。<對>但是没有开始，永远不会有开花结果的那一天。这真的是我自己作为表演者还蛮有感的。的对敬，敬佩敬佩。那边谢谢老师，谢谢老师。
1: 是呃，除了学生上的艺术产业人口的养成之外，其实郑秀还有另外一个很特别的，就是我们的英文推广教育。我刚才讲说，我们除了服务我们学校内的同学之外，是让我们把。一部分的这样的机会啊，也透过学校的资源啊，对外来做分享。所以，我们有开阔的像美术欣赏班、像音乐欣赏班啊、像书法班等等这一些艺文的类科的这样课程。那刚才在表演艺术这一块啊，其实我们有很坚强的社区音乐欣赏班，都来自于我们城市的居民哈、啊，进到正修来上这个社区课程啊，就欣赏课程。我们的全盛时期哈、啊，到目前为止都还有开有七个班。整个百上文音乐教室都提供给我们的音乐老师来跟社区开课，然后我们的晚上还有开课，那有七大班，我们鼎盛时期一个班都一百多人，光是音乐欣赏在正修的这个教室里面出入都大概在七百多人的这样鼎盛时期。那因为疫情过后，当然现在有点小涨哈，那当然现在没有当时那么大的人数，实际上，但是我们现在一样是维持有七个班级的数量。很多表演团队到高雄来表演时候，第一个是。都要拜访我，因为我是展演组长。他说我可不可以到音乐欣赏的教室里面去做宣导呢？所以我也会适当的把一些优秀节目啊，跟指导老师那边做一个推荐，说<紹>是不是是不是可以让那个团队进去做简短的十分钟、十五分钟的介绍自己啊？嗯、那如果肯的话，是不是可以让我们的学员们去欣赏？因此，除了学生预备成为将来粉丝的这样的对象之外，我们还有现成的在社会上已经有近一段时间的成功企业家也好，或者高雄市民。都也是我们艺文处里面可以被培养成艺术产业的非常重要的尖兵
0: 。是，我想在听起来是艺文处好像不只是服务学校的学生，<是>其实整个社区、<是>社区的艺术家，<是>然后也会广邀一些国际级很知名的表演者来到正修，<是>来让这些学生们可以近距离的可以看到一些国际水准的表演。是是，是是是很不容易耶。那现在都做到这么好了，不知道艺文处未来有什么样的展望跟规划呢
1: ？<笑>我觉得分享。正修已经把网站的所有资讯慢慢汇整，我们把印象记录慢慢汇整，然后我们当然在所有观众记录上面，我们已经全部在做提升。我觉得，呃，以正修为核心的艺术产业的据点，已经慢慢在形成。甚至于我们的学生透过我们音乐竞赛，我们要学生去练南艺大的硕士班，好几位过去练，他已经成为音乐家、哦、可以自己表演。然后，当然我们的学校里面某些学生，他当然在网上进入一些研究所，像我们文创所。那我再问句点，就说整个学校的译文产业，它慢慢随着这样在扩张哈、哦。那当然，我们除了不断去累积能量在里面，然后不断把我们所原先计划的策略啊，不断的扩张之外，那当然我们希望开始能够做一个链接。我们晓得在台湾有大学院校译文中心协会，那这个学校里面一共有53个学校单位在一起。那但绝大部分都是译文中心，但有些学校它没有译文中心的话，它可能是用图书馆、用通知中心或用共同中心，这样名义来参与啊、哦。它在台湾形成一个非常坚实力量。那其实郑修在六年前也曾经连任两届的这个理事长。那我们译文处也成为协会的秘书处，负责全国的学校译文中心的链接的核心啊、哦。所以我们对整个大学院校译文中心的整个人员的交流、主任们的交流都非常非常熟悉。我们也希望把我们这样的经验啊跟其他大学做分享。当然，我们也希望我们去汲取其他大学一些更优质的经验，把更好的理念引到学校里面呢，也希望让学校整个艺术的推广能够更具效益性。除了让同学们、老师们能够享受到艺术的资源之外，我们当然也更希望把这个资源在不断的往外扩散，服务更多的艺术家，让艺术家能够在外面有更好的学术上的展现。啊，这个当然是我们研究的期许。那当然也期许各界普遍对我们一些指正，让我们有更多成长的机会。
0: <笑>我觉得老师太谦虚了，真的太谦虚了。因为其实像我念个大学跟硕士班是两个不同的学校，<是>然后其实都没有相关译文处或者是译文教育中心，嗯、我没有图书馆了。可是真的是很少办这一类的展演活动。那我觉得现在我们社会的新鲜人要进到社会职场的时候，嗯、现在几个教育指标嘛，要多元化，要跨领域。要有美感，<是>要有美学。你做什么？<是>你做工业也是需要美学、需要美感的。<是>你做设计，那不用说了，更需要。嗯、那其实正修是提供一个，我们今天是以工为出发点，可是这么人文的东西在这边，<是>我们有修复中心，有艺文处，各式各样的展演都聚集在这边，<是>让我觉得你好像不是只是做艺术教育，你是在帮这个产业，算是在教育市场吧，让这些对于觉得艺术诶。欸好远哦，很难的。这些人他可以更快的说：“嗯、哦，艺术其实没有想象中这么难。”我就算什么都不懂，<是>我进音乐厅，我看舞台剧，<是>我有导聆可以辅助我
1: 。是是，是是我觉
0: 得这很不容易哎
1: 。那我们的同学们，当然他们看到了学校这样的一个用心，跟学校这样全方位的服务，进修的小孩在社会竞争力是非常非常强的哦。他当然，如果将来在社会上有所功成名就然哈、哦，有开了很多很好的公司。那他如果能够把这样的经验复制到他们公司里面去，我觉得他也就能够真正让我们整个艺术文化能够深入我们产业，深入我们的企业。整个台湾是不是又因为这样点的连接，而让整个台湾的艺术的人见度更大？那台湾艺术人见度更大，除了获得能够我觉得肯定之外，他当然会对所有艺术家、艺术团队，包括视觉也好、表演也好，我觉得他们有更多的资源可以链接。我觉得这是一个正向成长。啊，当然非常谢谢 Vivi 的访谈。能够把这样理念跟我们的所有听众朋友们做分享，那也希望大家能够在各自的岗位上面同样的付出，那我们台湾整个语文的连结度啊，然够获得更好的提升
0: 。最后问一下蔡老师，我年纪有点大，我还有机会进到正修就读吗
1: ？<是><笑>非常欢迎啊！<笑>太好了，还有点机会。欢迎威威来正修帮忙教导学生啊！
0: <笑>非常感谢您的分享，谢谢,谢,谢那也感谢各位听众们的收听。如果你也喜欢《正在修复中》这个节目，欢迎您订阅并给五颗星好评。我们下次见喽，拜拜。